0: Сегодня у нас эксклюзивная история Рассказ из антологии 13 привидений, в которых собрано чертово дюжина леденящих душу историй о призраках 13 авторов, 13 историй. Ссылка на книгу в описании. Майк Гелприн Аномалка. Читает Руслан Покровский Стоял тот дом всем жителям знакомый, его еще Наполеон застал, но вот его назначили для слома. Жильцы давно уехали из дома, но дом пока стоял. Холодно, холодно, холодно в доме, но, наконец, приказ о доме вышел, и вот рабочий тот, что дом ломал, Ударил смаху гирью по крыше, а после клялся, будто бы услышал, как кто-то застонал. Жалобно, жалобно, жалобно в доме. Владимир Высоцкий У парней были клички, у каждого, как и заведено среди кополей. Поджарый, жилистый, резкий, с дерзким лицом брюнет отзывался на прозвище Юркан. Возможно, от того, что его звали Юрием. А может, статься, потому что мотал срок. В команде Юркан был главным, самым опытным, расчетливым и надежным. У смуглого, вечно небритого здоровяка, говорящего с восточным акцентом, кличка была грозная – Басмач. У тонкого в кости паренька в роговых очках – незамысловатая – Очкарик. Басмач был в команде силовой единицы Очкарик – мозговым центром. Толку на копах от него было немного, но документы и карты добывал и изучал он, цену находкам определял тоже он, и он же отвечал за сбыт и дележку. У Ханны прозвища не было, остальные звали ее по имени, хотя и не подозревали об этом, потому что ударение ставили на последний слог. Хана отвечала за снаряжение. Металлоискатель, шикарный многочастотный мини-лаб, принадлежал ей. Управляла с ним хана Мастерски, и на звук безошибочно отделяла ценную лежку от Фальшака даже на глубине в полтора метра, а то и во все два. Работала команда слаженно и четко, вот уже пятый год. Встречались на автобусных остановках, вокзалах и пирсах. Выезжали на ходку, в сельскую местность где когда-то проходили сражения или пролегали торговые тракты, к развалинам, оставшимся от порушенных монастырей и церквей, в заросшие бурьяном поля, где столетия назад были базары и ярмарки. Случалось, что забирались в леса, в болота или спускались под землю. В пути помалкивали, в душу друг к другу не лезли. На копах и шачили, не щадя себя». На скорость, на износ, чтобы успеть раньше, чем пришлыми заинтересуются местные власти. Закончив, разбегались и ждали следующей ходки. В промежутках каждому звонил очкарик, назначал встречу и отдавал долю. Потом звонил Юркан, называл время и место сбора, и начиналась новая ходка. На жизнь квартету с грехом пополам хватало, но если везло... Хватало и на вполне сносную, как, например, два года тому, когда очкарику удалось раздобыть карту нехоженного клондайка под Псковом, где некогда стоял монастырь, сожженный шляхтой во время Ливонской войны. Коп вышел богатым. Одних монет в бывших монастырских погребах взяли на полкило. Были среди них и редкие «рарики», как называли такие на Копольском арго. Очкарик тогда сорвал с нумизматов хорошую цену. По-крупному, впрочем, так, чтобы хватило на годы вперед, не свезло ни разу. «Пока не свезло», — вносил поправку, когда касались этой темы Юркан. «Пока!» «Ясно вам?» Удачи, как кляча, срок придет — повезет». Телефонный звонок застал очкарика зачисткой. Удаление окисей со старинных украшений и монет занятием было кропотливым и непростым. Прихожая оставшейся от бабушки однокомнатной квартиры на Петроградской была едва ли не полностью забита пробирками, колбами, сутками, реактивами и растворами. «Надо встретиться!» – раздался в трубке голос архивариуса – «Через полчаса в парке у памятника. Дело есть». «Понял?» – отозвался очкарик. «Уже иду». Он сноровисто извлек серебряную гривну из наполненной электролитом посудины, протер, уложил на просушку и сунул ноги в кроссовки. Без нужды архивариус звонить бы не стал. Документы поступали к очкарику через него. Оплачивались они пятой частью с по-честному». Плата была справедливой. Архивариус, единственный из всех, не ишачил и не рисковал. Нумизматика очкарик увлекался с молодых ногтей. Еще пацаном наизусть зубрил каталоги и приз куранты и к 16 годам на память определял цену любого изделия когда-либо отчеканенного на монетных дворах. Коллекционированию как таковому очкарик был равнодушен. Ему с лихвой хватало того, что старинные кругляши Медные, серебряные, золотые, проходят через его руки, обретают вторую молодость и оседают в серьезных коллекциях. Стать кополем, очкарика убедил Юркан. Он быстро смекнул, какую выгоду можно извлечь из авторитета, которым неказистый тощий паренек пользовался в среде нумизматов. Поначалу робкий, слабосильный очкарик тяготился новым занятием, но вскоре вошел во вкус. Года не прошло, как интеллигентный начитанный юноша заговорил на копольском жаргоне не хуже самого юркана, а тонкости черной археологии выучил так же, как прежде каталоги, наизусть. Случилось что? спросил очкарик, пожав архивариусу руку. Случилось, архивариус, не спеша выудил из кармана пачку сигарет, прикурил и выпустил дым через нос. Куш хороший можно взять. «Слушаю тебя». Архивариус затянулся раз, другой, щелчком отправил окурок в кусты и сказал. «Власти дом расселяют. 18 века постройка, в центре, кладка каменная, три этажа, по две квартиры на каждом, под снос. У очкарика загорелись глаза. Прочесать старинный, пустой, предназначенный для сноса каменный дом было мечтой любого кополя». Именно в таком команда крота нашла замурованный в торцевую стену клад. До сих пор как сыр в масле катаются. Расселенный дом в центре города – это тебе не какая-нибудь сельская церковь, в развалины которой в течение нескольких поколений наведывались местные голодранцы. Это место, которое наверняка хранит оставшиеся от жильцов тайны. И не только закатившиеся под плинтусы и провалившиеся между половицами медики, Таких хватало с избытком в каждом жилом строении. А вполне вероятно, припрятанные в тайниках схроны, которые хозяева перед смертью или спешным отъездом не успели извлечь. «Что есть?» – коротко бросил очкарик. «Все есть. Адрес, сроки, план помещений, подноготная каждого по годам». О деле никто не знает. «Только вот...» Архивариус прикурил новую сигарету и умолк. «Цену он набивает, что ли?» Подумал очкарик. «Так не первый год работаем, мог бы сказать и напрямую». «Сколько?» Спросил он. «Не в деньгах дело». Архивариус выплюнул окурок, затоптал. «Меня устроит обычная ставка. Она малка там парень. Серьезная». Очкарик присвистнул. Как и все черные археологи, в аномальных явлениях толк он знал. Любой трижды подумает, прежде чем сунуться в места, где можно слететь с катушек, а то и грабануться. Насколько серьезно? На все сто, с пропавшими людишками и трупаками, за триста лет поднакопилось немало. Сам увидишь, в бумагах все есть. Если, конечно, возьметесь. Ясно кивнул Очкарик. Ты постой здесь минуту, я сейчас. Он отошел в сторону и набрал Юркана. Квартирный вопрос по месту жительства, сообщил Очкарик. Булыжник, готовит под ноль, эксклюзив, но с припеком. По стороннему эти слова показались бы полнейшей ерундой, но не Юркану, жаргоном владевшему в совершенстве. Припек горячий, осведомился он. «Кипяток!» «Рискнуть или нет?» – напряженно думал Юркан, косясь то на хлопочущую на кухне Машу, то на детскую кроватку, в которой безмятежно посапывала годовалая Оленька. С женой ему повезло. Маша была не глупой, не злобивой, понимающей и практичной. Сумела закрыть глаза на прошлое жениха, когда Юркан позвал замуж, и на настоящее тоже – хотя знала, как будущий муж добывает свою копейку. Любила, потому что и любит. Дочку чудесную ему родила. Сейчас появился реальный шанс сорвать куш. Может быть, настолько значительный, что удастся и завязать. Забрать семью, увезти на юг, пожить в свое удовольствие. С другой стороны, очкарик сказал «кипяток». Это значит, что неведомая сущность, хранящая скрытые под каменными плитами тайны, неимоверно сильна и опасна. Сунувшихся в кипяток и не вернувшихся кополей Юркану доводилось знать лично. К тому же есть еще трое, и неизвестно, что скажут они. Ты сам-то как? Бросил в трубку Юркан. Я как все. Решите идти, пойду. Ответ пришелся Юркану по душе. «Молодец парень, своих не бросают, вот и весь резон». «С остальными поговорю», — решил Юркан. «Если все согласны, пойдем на ходку». «Я в деле», — сходу согласился Басмач. В отличие от напарников, он, выходец из Самарканда, к потусторонним явлениям относился со скепсисом. «Одно дело, когда древнюю тайну охраняет Ифрит, Гуль или Силат». Из таких мест следует удирать без оглядки, но в здешних краях джинов не водятся, что им здесь делать? Верить же в леших домовых и прочую местную нечисть у мудрого человека причин нет. Пускай глупцы верят, а шухрат Зарипов по прозвищу Басмач не глупец и никогда не был. «Еще не решено окончательно, дам знать», бросил Юркан и разъединился. Шухрат упрятал простенький дешевый мобильник в карман, Окинул взглядом голые стены съемной двухкомнатной распашонки, которую делил с тремя земляками. Можно было бы найти себе жилье и получше, тем более что деньги у экономного рочительного шухрата были, но они понадобятся, когда через два года он вернется в родной самарканд. Соседское Смире к этому времени как раз будет 16. И Шухрату платит Колым старому Мамеду, ее отцу. Теперь появился шанс покинуть чужбину немедленно, тогда он успеет еще погулять, пока взрослеет невеста. Басмач довольно потер ладони, силы Аллах его не обидел, мужеством тоже. Пускай временные друзья, которые друзьями-то не были никакими, осторожничают, их дело – Но Он праздновать труса не привык и не станет. Испугаются эти трое, пойдет один. Адрес возьмет, металлоискателю дурной бабы отберет и сделает в одиночку. Только на долю, остальные пусть тогда не рассчитывают. Все, что шухрат найдет, все его. «Ты как?» – голос Юркана в трубке звучал мрачно и напряженно. «Остальные в деле». Хана смахнула со лба вороную прядь. «Кипяток, говоришь?» – переспросила она, стараясь звучать спокойно. «Да, крутой». «Я подумаю и перезвоню». Маму Ханна не помнила. Раскопами она занималась с детства. Отец таскал дочку в археологические экспедиции, в основном потому, что не с кем было оставить. Школьные подружки летом разъезжались по курортам и дачам. Ханна улетала к черту на рога в компании полудюжины ученых – такого же количества подсобных работяг, и поварихи. Повариху вскоре сократили, с ее обязанностями хана справлялась лучше. В 14 лет она, в дополнении к стрепне, уже вовсю долбила породу, копала шурфы и просеивала грунт. В 16 хана осиротела. Мечты о поступлении в СПБ ГУ, о кафедре археологии, о студенческой жизни дружно отправились к чертям. Надо было на что-то жить. Школу хана бросила и год-другой перебивалась грошовыми заработками, пока не наткнулась в сети на кладоискательский форум. Подвязались на нем в основном болтуны и бездельники, вовсю травившие несусветные байки и путающие лопату с киркой. Но были среди форумчан и люди серьезные, явно бывалые и опытные, особенно один – Скупой на слова, с подписью своих не бросает под нечастыми комментариями. «С одесского кичмана сбежали два юркана?» – отправила ему Хана личное сообщение. «Или откуда такой псевдоним?» «Не твое дело», – последовал мгновенный ответ. «Не мое», – согласилась Хана. «Мне деньги нужны». «Надо же», – подал язвительную реплику собеседник. «А мне можно подумать нет». «Что умеешь?» Все честно ответила Ханна. «С шести лет копаю». «Прямо-таки с шести». «Прямо-таки». «Что ж, проверим. Кликуха у тебя подходящая». «Какая есть». Уточнять, где следует ставить ударение, Ханна не стала. В команде она пришлась ко двору. Так же, как подаренный покойному отцу на пятидесятилетие мини-лаб, заменивший юркановский одночастотный баунти-хантер». «Интим не предлагать», – на первой же ходке сказала хана здоровенному узбеку, оценивающе щурившему на нее глаза. «Или похлебал у кайлом». Узбек набычился, побагровел, стиснул кулачище и подался к хане. Остальные двое расхохотались. «Грабки прибери, басмач!» – отсмеявшись, велел Юркан. «Не видишь, что ли? Своя баба!» «Мы только работаем!» объяснил тщедушный белобрысый парнишка в строгих роговых очках. «В жизнь друг другу не лезем. Встретились, дело сделали, разбежались, навар поделили и все». Хана кивнула. «Меня устраивает». Об аномалках она была наслышана с юных лет. И об экспедициях, из которых вернулись не все. «Не лезь, млядь!» – не раз говорил кряжистый Ребой дядя Жора – Подсобный, рабочий, при экспедиции, бывший старатель, бич и алкаш. «Никогда, млядь, не лезь, курва, если жизнь дорога!» «Жизнь, конечно, штука хорошая», – отстраненно подумала Хана. «Даже для такой мэмры», – сказала она вслух, посмотревшись в зеркало и показав отражению язык. «Двадцать три года с тобой уже живу, непутевая, считай, привыкла». Женька, единственная подруга со школьных времен, не уставала твердить, что Ханне пора найти приличного парня, а занятия свои полукриминальные бросить. Дважды она даже приводила приличных парней с собой. Оба старательно оказывали Хане знаки внимания под благосклонным Женькиным присмотром. Оба записали Ханин телефон. Не позвонил ни один. «Ты их отпугиваешь», – подвела наконец итог Женька. «Посмотри на себя. Интересная баба, фигуристая, морда на месте, жопа на месте, сиськи опять же. А ведёшь себя как беспризорница. Одета черт знает во что, походка, как у раздосадованной гориллы. Водишься невесть с кем, жаргон этот ужасный. Ходки, лёшки, синьки, проньки. живешь, будто в лесу». Ханна согласно кивала. Женька была кругом права. Тем более, что в лесу, Ханна и вправду чувствовала себя как дома. «Куш?» — вновь и вновь думала она. «Сорвать куш!» Об этом мечтает всякий кополь, только мало кому удается. С чего, интересно, знать, Юркан взял, что они непременно найдут что-то ценное. Скорее всего, отыщут, как обычно, всякую дребедень. Чтобы ноги с голода не протянуть, хватит. А вот грабануться можно конкретно. Ее передернуло. Стоило представить, как это произойдет. Скрутит, полоснет по лицу когтями, или может статься клыками, или не по лицу. Раздумье прервал телефонный звонок. Слышь, подруга, ты чё выделываешься? осведомился мобильник голосом очкарика. Да, не выделывайся я с досадой ответила Ханна. Страшно? Всем страшно. Только я тут такое нарыл, что именно? заинтересовалась Ханна. При встрече узнаешь. Ханна тяжело вздохнула. Нарыл он, видите ли. А может, и в самом деле нарыл, и удастся разбогатеть? Тогда она сдаст вступительное в универ, выучится на археолога, будет копать землю в экспедициях, а не находках. Может быть, даже... Ханна мысленно махнула рукой. «Согласна», — выдохнула она. «Пойду». «Значит так», — очкарик обвел взглядом напарников. «Последние жильцы выезжают послезавтра. Это воскресенье. Снос назначен на среду. У нас будет три дня». «Три ночи», — поправил Юркан. «Само собой». «Ну...» «А теперь слушайте». «Дом построил в 1726-м светлейший князь Меньшиков. Жила там его содержанка, но недолго». Осенью 1727-го князь попадает в опалу и отправляется в ссылку. Имущество конфискуют. В дом вселяется некий граф Баранов, человек состоятельный и близкий ко двору. До сих пор все чисто. Однако в 1750-м граф уступает дом барону Вышинскому. Тут-то все и начинается. «Давай по порядку», – велел Юркан. «Что именно начинается?» Сейчас узнаешь. Был господин барон человеком весьма образованным. Увлекался науками, но не точными и не естественными, а оккультными. В частности, черной и белой магии в коих имел немалые познания. Жил его милость на широкую ногу, устраивал у себя званные банкеты, балы. Одних лакеев держал с полсотни. Продолжалось так до 1772 Так вот... В этом году барон, разменявший уже шестой десяток, овдовел, но горевал недолго и женился на молоденькой из старинного дворянского рода. Звали ее Настасьей Нарышкиной. И была эта Настасья, судя по всему, слабо напередок. Года после свадьбы не прошло, как его милость отъехал на охоту, а вернувшись раньше срока, супругу застал и инфлагранти. «Попроще давай», – поморщился Юркан. «Флагранти, шмагранти!» «Попроще так попроще!» Согласился очкарик. С хахалем застукал. Так вот, хахал этот, некто майор Самойлов, слыл тем еще кобелем и бретёром. На следующий же день он на дуэли барона ухлопал. Но не насмерть. Чутка тот еще пожил. Ровно столько, чтобы успеть перед тем, как коней двинуть, супружницу свою проклясть. И дом свой, где эта курва с хахалем трахалась, тоже проклял. Проклятие зафиксировано свидетелями, что оттирались у постели умирающего неким доктором Яблоновским и... Ясно, перебил Юркан. Дальше что? Дальше еще интереснее. Тем же днем его милость Ласты склеил, но, когда явились его хоронить, тело не нашли. Прикиньте, будто сквозь землю провалилось. Судили, редили, а дело в швах. Нет покойничка, и все тут. Так пустой гроб в могилу и закопали. Пойдем дальше. Самойлов этот, не будь дураком, из казарм к Настасье жить перебрался. Но и месяца не прошло, как тоже сгинул. Был майор и весь вышел. Каково?» Юркан переглянулся с Ханной. Промолчали оба. «Слушай, давай по делу говори!» Досадливо проворчал Басмач. «Куда он сгинул?» Лавы, небось, у бабу увёл и подался в бега. Не исключено, согласился очкарик, только как насчет покойника. Он тоже подался в бега. Короче, слушайте дальше. Еще месяц спустя Настасья крякнула. Ни с того ни с сего заперлась у себя, а когда дверь высадили, смотрят, уже холодная. Детей она нажить не успела, завещание ставить тоже, так что родня пустила дом с молотка. По частям. Нижние два этажа достались пензенскому помещику Золотареву с многодетным семейством, а верхний господину Канищеву, немного ни, ни мало карточному Шулеру из Самары. И устроил этот Канищев у себя наверху эдакий притон в той самой комнате, где Настасью Самойлов жарил, столы и поставил зеленым сукном и стал пришлых лохов обчищать. Бывало, что и до нитки. Бабки там крутились, мама не горюй. Причем наличностью, ассигнациями и золотом. Свидетельств пол на заднице. «Так», — кивнул Юркан. «И куда они делись, бабки?» Что том-то и дело, что не весть куда. В один прекрасный день Шулер пропал. Причем Золотарева видели, как он в хату свою входил, а как выходил, не видал никто. Лохи пришли, смотрят. Нет конищего и бабок нет, ни копья. Дальше больше. Лет эдак 10 все тихо было, а потом у Золотарева дети помирать стали. Один за другим и кучно так, чуть ли не каждый месяц. Сначала от чего помирать? Встряла хана. Да кто от чего? Сначала один от кури загнулся, потом другой с лестницы упал, третья костью подавилась, четвертый. В общем, Золотарев мертвецов схоронил. А с оставшимся выводком от греха подальше съехал. Было это уже в 1784. Видать, дурная молва после этого пошла, потому что 20 лет дом пустым простоял. Но в 1804 образовалась на него купчая. Неизвестно, был золотарев к тому времени еще жив или родня его распорядилась, но досталось все знатному купчине Рогозину, который на жилье бабки делал. Короче, стал дом доходным, хаты в аренду пошли. До революции сотни жильцов были, я в бумагах копаться затрахался, поэтому назову сейчас только некоторых. Колежский советник Ященко пропал бесследно. Ротмистр Гущин пропал. Гов-курьер Соловьев найден повешенным. Промышленник Сулейкин пропал. Титулярный советник фон Бринкер найден зарезанным. Учитель Купченко... Пропал вместе с супругой. Белошвейка. Стоп! оборвал перечисление Юркан. Сколько их всего? За 110 лет 18 смертей при невыясненных обстоятельствах и 27 бесследных исчезновений. Но самое главное, бабок ни в одном случае не осталось. Ни наследники, ни полиция, ни новые жильцы ни хрена не нашли. А при Савдепе и того пуще. Из квартир коммуналки сделали, но там уже черт ногу сломит. Исчез человек исчез, может, сам по себе исчез, а может, на Лубянке. Война и блокада опять-таки. В общем, я даже разбираться не стал, сколько там всего. Зато дурная молва как была, так и осталась. Я вчера поотирался там поодаль, со старухами из соседних домов поболтал. Проклятый, говорят, дом был. Слава богу, что расселяют. Про снос-то они не знают еще. «Выводы?» – бросил Юркан. Очкарик развел руками. «Какие уж там выводы? Она малка каких мало, если есть вообще. Но чую я, бабки никуда оттуда не делись. Так, видать, и лежат припрятанные. Я все, что мог, прошерстил. Кладов в доме не находили ни разу. Представляете, сколько золотишка может там храниться? На лимоны...» Даже если вес толкать. Так что делать будем? подытожил Юркан. Что-что, вздохнула Хана. Вы другого чего-то ждали, парни? Нет? Значит, идем. Юркан припарковал старый, облезлый, на честном слове передвигающийся джип чероки в трех кварталах от цели. Ночь была безлунной, редкие уличные фонари разбавляли непроглядную черноту тускло-желтыми конусами света. Юркан заглушил двигатель. «Готовы?» – выдохнул он. «Пошли!» Вчетвером они выбрались из джипа наружу, разобрали снаряжение и, навьюченные рюкзаками, гуськом двинулись по безлюдному щербатому тротуару. «Спокойно, не дергаемся!» – цедил на ходу Юркан. «Идем себе и идем!» «Вот он, дом! Встали!» Четверка кополей остановилась. Едва освещенная дальними фонарями, брошенная с пустыми провалами окон трехэтажка, выглядела поистине зловеще. Ночной квартал спал. Было тихо, лишь порывы ветра с шелестом гнали вдоль по переулку мелкий мусор и обрывки газет. Пошли, бросил Юркан. По одному. Басмач первый. Сутулись, Басмач рысцой пересек узкий переулок и растворился в темноте. Очкарик пошел, хана, ты следующая, я замыкаю, только не очкуйте. Сам Юркан трусом никогда не был, но сейчас страшился отчаянно. Притаившееся за пустыми оконными глазницами зло казалось едва ли неосязаемым. Юркан не знал, что это за зло, но чувствовал оно было. Наблюдала, ждала. Не раскисать, мысленно рявкнул на себя он. Пошел! Быстрым шагом юркан преодолел переулок, рукой нащупал шероховатую каменную кладку, вдоль фасада скользнул к входной двери и нырнул в проем. Остальные трое ждали, прижавшись к стене. Все тихо? шепотом спросил Юркан. Хорошо. Очкарик, остаешься на шухере? Остальные наверх. Он включил тонкий, размером с палец, фонарик. Острый гольчатый луч прошил темноту. Подавив желание перекреститься, Юркан шагнул к лестнице. На мгновение замер. На первой ступени мазнул лучом вверх и стал подниматься. Проческу следовало вести сверху вниз, методично прозванивая комнату за комнатой, каждую пять полов, потолков, подоконников, стен... «В левую хату!» – распорядился Юркан, когда оказались на третьем этаже. Паш, он не успел завершить фразу. Внизу вдруг заскрипело, резко, пронзительно и тут же смолкло. Хана коротко вскрикнула, отшатнулась, зажала рукой рот. Выдернул из-за пазухи кривой узбекский нож и, пригнувшись, застыл на месте басмач юркан почувствовал будто кто-то хватанул его за сердце сжал и тотчас отпустил очкарик переведя дух позвал юркан очкарик живой живой донесся снизу запинающийся голос юркан утер со лба испарину стой где стоишь хана пошла басмач страхуешь ее я вас обоих начали медленно шаг за шагом Передвигаясь по комнате и водя металлоискателем перед собой, Хана думала о том, что будет делать дома. Сначала душ, смыть себе себя пот и страх, затем граммов 150 коньяка залпом. Нет, сначала коньяк, душ потом. Когда вернется, она перво-наперво нальет в стопку под обрез. «Если...» — поправил внутренний голос. «Никогда вернешься, а если...» «Заткнись, дура!» рявкнула на свое второе «я» Ханна. «Работа, идиотка!» Следующие полчаса она работала. Упорно гнала от себя мысли о пропавших, об убиенных и о них четверых, сунувших дурные головы туда, откуда следует уносить ноги. Это гнать не удавалось. В первых двух комнатах металлоискатель зазвенел лишь раз. «Цветной металл под полом. Глубина?» сантиметров 20, шепотом сообщила Хана граммов пять шесть монета по всему Басмач поддел ломиком половицы Юркан посветил и пару минут спустя монета была извлечена алтын 1704 года выпуска определил Юркан и упрятал монету в пластиковый контейнер серебро дешевка работаем они перебрались в следующую комнату но едва Ханна начала проческу, скрип раздался вновь. «Спокойно!» – бормотнул Юркан. «Херня это! Дверь где-то на петлях скрипит! Работаем!» Миг спустя, будто в опровержении его слов, снизу раздался другой звук. Затяжной, низкий, задушливый, как если бы кто-то невидимый выпустил из себя пар. У Ханны затряслись поджилки, задрожал металлоискатель в ладонях. «Работаем!» – голос у Юркана звенел от напряжения. «Работаем, мать вашу!» Хана обреченно стала работать. «Убраться, убраться, убраться отсюда!» – навязчиво била в виски единственная связанная мысль. «Пропади оно, это золото пропадом!» Она выдохнула, сместилась к торцевой стене, и в этот момент металлоискатель зазвенел. «Не пискнул!» как бывало при обнаружении монеты, кольца или нательного крестика, а именно зазвенел, громко, с переливом. Позабыв о страхах, Хана в три движения локализовала источник звука и уперлась взглядом в дисплей. «Залегание цветных металлов», — дрогнувшим голосом объявила она. «Глубина от 90 сантиметров до метра. Вес значительный. Очень значительный, около трех кило». Тревожные мысли вылетели из головы, сменившись азартом и возбуждением. Если в стене замурован клад, они возьмут его и немедленно уберутся отсюда. Трех килограммов золота с лихвой хватит на всех. «Басмач!» – рявкнул Юркан, работаем! Вдвоем они принялись поддевать ломами каменные плиты. Ханна отступила в сторону, металлоискатель в ее руках зазвенел вновь. Здесь еще Лешка, парни! Срывающимся голосом сообщила она. «Глубина полтора метра, только...» «Что только?» Резко обернулся к Хане Юркан. «Там внутри пустота, словно ниша вырублена. Объект на дне, ближе к правому краю. Вес около четырех кило». «Ясно», – процедил Юркан. Берем оба по очереди. Проверь, как там очкарик. Далеко не отходи. До лестницы и назад». Хана кивнула прислонила металлоискатель к стене и осторожно двинулась к выходу. «Очкарик!» – позвала она, оказавшись на лестничной площадке. «Очкарик! Ты как?» Очкарик сам не знал, как выдержал последние полчаса. Звуки, то и дело доносящиеся из квартир первого этажа, тихие, вкрадчивые, этого еще более жуткие, давили его волю, хватали за внутренности, мяли их, корежили. Даже раздающиеся сверху глухие удары Кайла не могли эти звуки заглушить. То и дело очкарику казалось, что в глубине квартир, в коридорах за распахнутыми входными дверями, движутся смазанные кривые тени. Несколько раз он порывался сбежать. Однажды даже вымахнул наружу, но там, на свежем воздухе, пришел в себя, устыдился и вернулся обратно. Я в порядке, собрав волю, отозвался очкарик, когда Ханна его окликнула. Как вы? Два лежака, цветные! Берем! Держись там! Очкарик сморгнул и обещал держаться. Все! бросил басмач, когда на пору Кайла уступил последний камень вкладки. Устал я! Руки отваливаются! Последний час босмач работал в одиночку, методично круша стену то ломом, то кайлом. Он протиснулся в вырубленный проем и подушечками пальцев нащупал округлую шероховатую поверхность. «Бочонок», — определил босмач, — «вытаскиваю, тяжелый падла! Вот он!» Юркан ломом сбил стягивающий бочонок поверху металлический обруч. Киркой поддел плотно пригнанную дощатую крышку — и откинул ее в сторону. Фонарный луч иглой уколол содержимое. Серебро! Юркан запустил руки вовнутрь и извлек полные пригоршни разнокалиберных монет. Сохран идеальный, но серебро. Насколько здесь? быстро спросил басмач. Думаю, Юркан на секунду замялся. Лимонов на 5-6 будет, если продать с умом. Очкарик, точнее, скажет. «И что теперь?» – вскинула голову Ханна. «Теперь-то?» – Юркан переступил с ноги на ногу. «Раз есть серебро, должно быть и золото. Будем брать второй». «Устал я!» – вновь пожаловался Басмач. «Передохнуть надо!» Секунду-другую Юркан помедлил, чихнул от набившейся в ноздри каменной пыли. «Ладно, тащи это вниз!» – решил он. «Пускай очкарик отволочет в машину!» Заодно перекуришь, подышишь воздухом, а мы пока тут начнем. Басмач кивнул. Решение главного, как всегда, было предусмотрительным. Даже если теперь появятся конкуренты или команду накроет здесь полиция, в накладе они уже не останутся. Умастив бочонок с монетами под мышку, Шухрат Зарипов выбрался на лестничную площадку. Свободной рукой нащупал перила и стал спускаться. Не видно было низги. Осторожно, приставными шагами, Шухрат одолел верхний пролет, прошаркал по каменным плитам и на ощупь нашел перила следующего. Он шагнул на первую ступень, на вторую и замер. Шухрату внезапно показалось, что внизу, на лестничной клетке второго этажа, что-то есть или кто-то. Шухрата пробрала дрожью. Пристально Дорезя в глазах он вглядывался в темноту перед собой и не видел в ней ничего. Почудилось, решил он наконец, стиснул зубы и стал спускаться. Белесый силуэт вымахнул перед ним из распахнутой квартирной двери, едва шухрат ступил на лестничную площадку второго этажа. Он не успел разглядеть, что это был за силуэт, что-то липкое, клейкое пало ему на лицо, разом забив ноздри и рот. Залепив глаза, как вслед за первым силуэтом из двери выплыл второй, Шухрат уже не видел. Задохнувшись, он рванулся. Бочонок выпал из-под мышки, но пола не достиг. Нечто быстрое, гибкое подхватило его на лету и уволокло в дверной проем. Вслед за бочонком в проем втащили Шухрата. На мгновение хватка ослабла, ему удалось разлепить глаза, вдохнуть и вскрикнуть от ужаса. Коридор... Наполняли мутные расплывающиеся силуэты, похожие на замотанных в белесые бинты уродов. Неживых уродов, понял Шухрат. Мертвых. Это было последним, что он успел понять. Со спины навалилось что-то податливое, ватное, склизкое. Оно наползло на Шухрата, облепило голову, застило лицо. Он захрипел, но звуки уже не вырывались из забитой, словно кляпом, гортани. Шухрат умер прежде, чем коридорная стена разверзлась, раздалась в стороны. Гибкие, извивающиеся отростки, лишь отдаленно похожие на человеческие руки, затащили тело вовнутрь. «Юркан! Юркан!» «Чего тебе?» Юркан опустил ломик, обернулся к Хане. «Слышал, нет?» Юркан недоуменно помотал головой, он ничего не слышал. Гулкие удары железа а камень заглушали все прочие звуки. «Чего слышал-то?» «Крикнул кто-то!» «Крикнул и в раз умолк!» Юркан прислонил ломик к стене, расправил плечи. «Ты точно слышала?» Ханна переступила с ноги на ногу. «Вроде бы да». «А ну пойдем?» Вдвоем они выбрались на лестничную площадку, Юркан посветил фонариком вниз, но кроме каменных стен и ступеней не разглядел ничего. «Басмач!» – окликнул он. «Эй, Басмач!» «Случилось что?» – с тревоженным голосом вместо басмача отозвался снизу очкарик. «Басмач где? Он к тебе пошел. «Не знаю. Я никого не видел?» – охнула испуганно хана. «Заткнись!» – зло бросил юркан. «Очкарик, ты крик слышал?» «Нет», — донеслось снизу. В- «Вернее, да. Н- недавно, с минуту назад. Я подумал, это к- кто-то из вас?» «Стой на месте!» — ряхнул Юркан. «Мы спускаемся. Хана, держись за мое плечо!» Как частенько бывало с ним в юности, перед лицом непосредственной опасности, Юркан отбросил страх и обрел хладнокровие. Он обернулся к Хане, увидел ужасом перекошенное лицо с закатывающимися глазами, подхватил ее, встряхнул, смаху влепил по щечину. «Держись за плечо, я сказал, дура!» «Х-х-х-хорошо!» – заплетающимся языком прошептала Хана. «Я-я-я в порядке!» «Пошли!» Подсвечивая под ноги фонариком, Юркан начал спускаться. Ступень за ступенью они одолели пролет, за ним другой, и оказались на площадке второго этажа. «Вижу вас!» – донесся снизу голос очкарика. «Вы как?» – Юркан не ответил. Озираясь по сторонам, он шумно по принюхался. Несет чем-то», – пробормотал он. «Дренью какой-то, гнилью. Ты не чуешь?» Хан отчаянно замотала головой. Она уже ничего не чуяла. Органы чувств отказали под напором животного слепого страха. «Ладно, спускаемся». Очкарик ждал, едва не приплясывая от нетерпения. «Ты точно ничего не видел?» – схватил напарника за грудки Юркан. «Ничего вообще?» «Нет». «Постой!» – Юркан отпустил Очкарика и со злостью сплюнул под ноги. «И, кажется, понял». «Что?» – взвилась Ханна. «Что ты понял? Надо убираться отсюда!» Юркан с досадой поморщился. «Там черный ход». Бросил он, внув на площадку между пролетами. Греба на чучмег через него ушел. Пробросил нас, сука. Недаром спрашивал, сколько там, в бочонке. Гад. Решил, что от добра-добра не ищут и винта нарезал. Ханна облегченно выдохнула: Ты уверен? Подожди, а кричал кто? Хрен его знает. Может, этот гад палец прищемил. Ну, что уставились? Куда ему было еще деться ублюдку? Пошли наверх, очкарик, остаешься. Ничего, недолго уже. За час управимся, возьмем свое и назад. И вправду чем-то несет, признала успокоившаяся Ханна, когда поднялись на второй этаж. Не мудрено. Чурка, видать, от страха обделался, пока решал, как лучше наскидануть. Пойдем. В пустой квартире все оставалось как прежде. «Ну что, взялись?» Потер ладони Юркан. «Не киксуй, Прорвемся!» Он размашисто принялся долбить ломом в стену. «Черный ход», — бубнил себе под нос очкарик. «Ушел через черный ход. Надо же!» План дома он помнил прекрасно. На площадке между этажами в стену и вправду была врезана дверь черного хода. Если босмач в нее нырнул... «Как же я его проворонил!» – недоуменно пытался сообразить очкарик. «И не услышал ни шороха, ни звука, вообще ничего!» Он вскинул голову и пристально посмотрел наверх. Глаза давно привыкли к темноте, но распахнутой двери почему-то он не увидел. «Закрыто!» – сообразил очкарик. «Поэтому сливается со стеной!» С минуту он пытался вспомнить, была ли дверь черного хода распахнута, Вспомнить не удалось. Так или иначе, получается, что басмач прикрыл ее за собой? Зачем? Скрип двери мог бы его выдать. Очкарик почувствовал, как едкая струйка пота родилась в затылке и зазмеилась между лопатками. Медленно, осторожно, он начал подниматься по лестнице. Вот она, дверь. Очкарик остановился, перевел дух, затем несмело запустил пальцы в дыру, оставшуюся от выдранной с корнем дверной ручки, и потянул на себя. Дверь бесшумно распахнулась, и очкарик заглянул в проем. Он успел увидеть белесую расплывчатую фигуру, за ней еще одну и еще. Больше он не успел ничего. Фигуры разом надвинулись, что-то студенистое, вязкое плеснуло в лицо. Навалилось на голову, на плечи, сдавило горло. Очкарик захрипел, Склизкая коллоидная масса забила рот. Подломились колени, слетели с носа и разбились, приложившись о каменный пол, очки. Миг спустя тело очкарика втянули в проем, и дверь бесшумно захлопнулась. «Золото!» — выпалил, сорвав снова нового бочонка крышку, Юркан. «Золотые монеты до дна! Тут на десятки лимонов! Может, на сотни!» На радостях он подхватил хану, закружил ее, затем опустил на место. Так, собираемся, уходим! Постой о а снаряжении! Да хрен с ним, оно нам больше не понадобится! Пошли! Юркан взвалил бочонок с золотом на плечо и зашагал на выход. На мгновение хана замешкалась. Мини лап, память о было жалко она шагнула к стене, подобрала металлоискатель, сложила в футляр и двинулась вслед за напарником. Вот тебе и аномалка, думала на ходу Ханна. Пшик один. Через минуту они отсюда уйдут и оставят оказавшуюся безвредной аномалку за спиной. Очкарик! донеслось до нее с лестничной клетки. Очкарик, ты где? Ханна на ровном месте споткнулась, едва удержала равновесие и метнулась вперед. Вылетела на площадку встала рядом с Юрканом плечо к плечу. «Очкарик, мать твою!» «Молчит что-то? Неужто сбежал?» Страх, с которым Ханна, казалось, безвозвратно рассталась, вернулся и набросился на нее. «Не мог он!» – выдохнула Ханна. «Не мог сбежать!» Юркан ощерился. Он походил сейчас не на сильного, уверенного в себе мужика, а на затравленного, подобравшегося для прыжка волка – «Спускаемся!» – рявкнул он. «Быстро! За мной!» Они слетели по ступеням на второй этаж. Бегом пересекли лестничную площадку. Фонарик в руке у Юркана ходил ходуном, метался, вычерчивая на стенах кривые линии. «Очки!» – ахнула Хана, успев заметить блеснувшую в створе луча роговую оправу. «Там внизу! Это его очки!» Свободной рукой Юркан нашарил Ханину ладонь, их пальцы сплелись. Рвем когти! прохрипел Юркан. Вперед! Что бы ни случилось, вперед! Не оглядываясь! Пошли! Он рванулся, увлекая за собой Ханну, каблуки и ботинок загрохотали по лестнице. В тот миг, когда они достигли площадки первого пролета, дверь черного хода распахнулась настежь. Ханна закричала. Размытые, уродливые, будто перебинтованные фигуры ломились из двери на лестницу. Ее схватили, оторвали от пола, вздернули. Юркан! Отчаянно истошно заорала Ханна. Юркан! Юркан сыпался вниз по лестнице. Бочонок складом он из рук так и не выпустил. Входная дверь была в двух шагах: один рывок и. Юркан! Настиг его крик напарницы. Юркан! Он обернулся. На мгновение замер, глядя на хану, пытающийся вырваться из захвата суставчатых, изломанных конечностей, будто замотанных в белесое трепье. «Люди», — успел осознать Юркан. «Бывшие люди. Призраки, охраняющие дом». «Юркан!» Юркан с размаху швырнул бочонок прямо в гущу расплывчатых, размытых фигур и рванулся вверх по ступеням. «Маша! Оленька!» — метнулась в голове бессвязная, Заполошная мысль и в раз исчезла. Вместо нее пришла другая, единственно верная. «Своих не бросают!» Эту мысль Юркану привили еще в детдоме, в интернате закрепили, а в колонии вбили намертво. «Своих не бросают!» – хрипел Юркан, вырывая, выдирая хану из аморфных гутоперчивых рук. «Не бросают, уроды! Суки!» Не! Склиская зловонная тяжесть обрушилась на него, сбила с ног, смела, затем вздернула, затылком впечатала в дверной косяк, схватила за горло и выжила, выдавила из юркана жизнь. Ватным кулем хана скатилась вниз по ступеням. Собрав последние силы, встала на четвереньки и припустила к выходу. Вывалилась наружу, превозмогая боль в переломанных ребрах, поднялась на ноги. Ночь перерождалась в утро, непроглядную темноту сменили серые сумерки. Согнувшись, шатаясь из стороны в сторону хана, заковляла прочь. На ходу оглянулась. В окне первого этажа тряслась, будто в конвульсиях размытая расплывчатая фигура. Длинная суставчатая конечность вытянулась в направлении ханы и сложилась в кукиш. Девушка попятилась, споткнулась, Не удержавшись на ногах, неловко упала на бок. Застонала от беснующейся в ребрах боли. Сил не было никаких, вообще никаких. Но встать на колени хана как-то сумела. Хохочущего призрака в окне первого этажа больше не было. Вместо него в оконном проеме застыли три других силуэта. Они будто бы смотрели на хану смазанными безглазыми лицами, со скорбью или с упреком. Не поймешь, своих не бросают, сбивчиво думала Ханна. Вернуться, принять смерть вместе с парнями. Нет, она не пойдет. Зачем? Ради чего? Ради принципа. Юркан умер за принцип. Ее вытащил, а сам, но его уже не спасти. И остальных. Простите, давила из себя Ханна, простите меня! Фигура, что была по центру, шатнулась в проеме. В двух шагах перед Ханой а мостовую с грохотом разбился бочонок. Янтарной струей хлынули золотые монеты, рассыпались по сторонам. Ханна поняла. Неверными руками зачерпнула пригоршню, другую, сунула в карманы, вскинула голову, оконный проем был пуст. Собрав воедино все, что в ней еще оставалось, Хана поднялась на ноги и побрела прочь. Золотые монеты у нее за спиной красили мостовую мимозовым цветом.